0: Hallo, du lieber Herzensmensch, so schön, dass du wieder eingeschaltet hast, so schön, dass du hier bist bei einer neuen Podcast-Folge und das ist tatsächlich das erste Interview, das erste Interview in diesem Jahr und tatsächlich auch generell in diesem neuen Rahmen von meinem Podcast das erste Interview und ich habe hier eine ganz besondere Person gewählt, denn Jana ist Mensch-Hunde-Coach und hat mich selbst mit Flummi vor einigen Monaten ganz aktiv begleitet über das Online-Training sozusagen, also Jana äh, hat uns auf die Ferne begleitet, hat uns wahnsinnig wertvolle Impulse mitgegeben auf unserem Weg des Wachstums und darum soll es gehen. Es geht um Wege, Werte und Wachstum mit unseren Hunden, was wir durch unsere Hunde lernen können. Ja, Es geht um Janas Weg, es geht um Janas Werte, es geht um ätherische Öle, es geht um ja unseren Weg unser Wachstum und wenn du einen Hund hast und dich für dieses Thema interessierst, dann bleib unbedingt dran, denn ich kann mir gut vorstellen, dass Janas Werte und Janas Weg sehr mit dir connectet und vielleicht hast du auch Lust, dich am Ende mit Jana zu connecten. Ja, ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, ganz viel Spaß. Ja, hallo liebe Jana. Hallo, <lacht> Schön, dass du hier bist, <lacht> dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier auch als Interviewgast mit dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch, auf alles, was da fließen mag. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und kurz ein paar Worte zu dir sagen, alles was raus möchte.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich ähm, hier sein darf. Ich habe es ähm Heute schon mal ganz kurz auch bei mir in der Story erwähnt: Mein 13. Rauhnachtswunsch geht tatsächlich in Erfüllung. Das bist Juhu. du. <lacht> genau, da ging es auch um Podcast und um Interview. Und ich habe gesagt, normalerweise war es ähm, von meinen Wünschen später dran. Und das kam dann dieses Jahr, wo wir uns direkt ähm, am Anfang vom Jahr begrüßt haben und, sage ich mal, connected haben. Ja. Kamst du mit der Idee und ich dachte mir: Wow, krass. Ne? Ja, das, ist das ist jetzt echt ähm, <lacht> das soll voll so sein und das passt so gut rein und es war, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass ich ähm, jetzt dabei sein darf bei dir und ähm, verfolge ja auch deinen Podcast schon länger und finde die Themen auch immer so spannend von dir und genau, erstmal zu mir auch, ich bin Jana <lacht> ich bin ähm, Coach für Menschen mit Hund
2: Ja.
1: Ich finde den Begriff, ich finde, da fängt es tatsächlich schon an, weil den Begriff Hundetrainer mag ich überhaupt, passt nicht, ist überhaupt nicht mehr stimmig mittlerweile von der Arbeit. Und ähm, weil es einfach gar nicht darum geht, ständig den Hund zu trainieren, sondern einfach darum geht, wie ähm, kann der Mensch mit seinem Hund, und das sind ja alles Individuen, Lernen im Alltag, ein Miteinander zu erschaffen und da geht es tatsächlich einfach gar nicht immer nur um den Hund, sondern um beide Parteien, Mensch und Hund. Und deswegen mag ich den Begriff Coach für Menschen mit Hund mit Unterstrich Menschen (lacht) tatsächlich viel, viel lieber, genau. Also das mal so ganz grob zu mir.
0: Richtig, richtig cool. Ja, du hast uns ja auch einige Zeit lang begleitet, Flummi und mich und ich fand das auch so schön. Also mir war von Anfang an auch klar, ich möchte eben nicht in dieses klassische Hundetraining gehen, ja, sondern ich habe das auch witzig, wichtig ich dich gefunden habe. Muss ich auch mal kurz am Rande erzählen, ich hatte nämlich auch das Universum quasi gebeten, dass äh, irgendwie ein Mensch kommt und dass ich auf irgendwelchen Wegen jemanden finde, wo ich einfach direkt merke, ja, das passt. Ja, da möchte ich mich wirklich auch reinfallen lassen, so in die Arme desjenigen, ja, einfach auch in dieser Raumhaltung wo ich merke, ähm, da werden wir auch wirklich gesehen als das, was wir sind. ja. Dass es nicht darum geht, dem Hund irgendwelche Regeln aufzuerzwingen oder irgendwie in, in diese eine Schublade reingepresst zu werden, ja, sondern wirklich, ja, dass wir gucken, dass wir uns reflektieren, dass wir einfach nochmal mit einem anderen Ansatz, mit so einem ganzheitlichen Ansatz rangehen können. Und dann hattest du, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hattest ein Bild bei mir geliked, auf meinem Profil oder so und dann habe ich mir, die, mir dein Profil angeguckt und ich war so, oh mein Gott, das ist super, danke, Leben. Also das war so cool. Ja, und dann sind wir ja so in Kontakt gekommen. Ja. Wie das
1: ähm, tatsächlich irgendwie immer gerichtet wird
0: dann, ja. Weil wenn man
1: auf der Suche ist nach irgendwas oder man hat Fragen und... Ähm man vertraut auch einfach mal und dann zeigt sich einfach plötzlich was und da hat man vielleicht auch Antworten oder es zeigt sich
0: jemand in dem Moment. Echt spannend. Mhm. Cool. Richtig, richtig cool. Magst du mal erzählen, wie du dazu gekommen bist, zu dem Beruf oder zu dieser Berufung, vielleicht auch zu dieser Bestimmung, die du da lebst?
1: Ja, gerne. Also es ist ähm, insoweit spannend, weil ich habe... Ähm, eigentlich schon zwei Ausbildungen auch vorher schon gemacht. Mhm. Ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht, mhm. habe sie direkt nach der Ausbildung, nach Ausbildungsende abgebrochen, weil ich wusste, oh no, das ist mhm. gar nichts für mich. Bin dann ähm, direkt weiter in die nächste Ausbildung als Physiotherapeutin. Mhm. Spannend. Mhm. Hab die auch abgeschlossen, habe da dann tatsächlich auch ähm, einige Jahre drin gearbeitet habe aber trotzdem auch währenddessen schon gemerkt, so dieses Thema Angestellt sein, so nach ähm, ja, feste Arbeitszeiten, mhm. ne, so nach dieser Struktur, wo einem vorgegeben ist zu arbeiten. Klar ist man natürlich trotzdem individuell mit den Patienten, aber so wie der Beruf dann aktuell einfach sich entwickelt hat, mit diesen Zeittaktungen und so weiter, war es einfach für mich überhaupt nicht immer stimmig von mhm. mir persönlich. Und es hat einfach ganz viel Energie gekostet, Mhm. im Endeffekt. Und ähm, mir ging es dann gesundheitlich tatsächlich auch mal eine Zeit lang sehr, sehr schlecht. Wo ich aber tatsächlich das einfach als Geschenk auch in dem Moment angenommen habe und gesagt habe: Okay, stopp, wo stehe ich jetzt gerade in meinem Leben? Was ist hier gerade los? Das Gesundheitliche ist wahrscheinlich auch einfach nur jetzt gerade ein Symptom von irgendwas irgendwo an die Oberfläche möchte und ähm, habe gesagt, okay, ich wollte eigentlich schon als Kind immer mit Tieren irgendwas machen und Mhm. natürlich war das Thema damals, keine Ahnung, Tierpfleger und alle Berufe, was man da so in dem Moment gekannt hatte, sind nicht wirklich anerkannt oder sind jetzt nicht wirklich, da kriegt man jetzt keine, da klatscht niemand in Anführungszeichen, erst Mhm. mal. Man ja. verdient nicht viel Geld und so weiter. Und die ganzen Ansprüche von der Gesellschaft, sage ich mal, ne, sind in diesem Berufszweig ja nicht wirklich. Also die sind ja nicht so angesehen. Ja. So. Also hat man sich natürlich, habe ich mich auch angepasst an die Gesellschaft, habe die ganzen anderen Dinge gemacht, was eigentlich damals schon klar war wahrscheinlich, dass es nichts für mich ist. Mhm. Und ähm, habe ja während meiner Ausbildung oder nach meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin gesagt, okay, mein Traum war schon immer auf ein Hund, weil ich bin aufgewachsen mit Hunden in der Familie und habe gesagt, es ist soweit, es zieht mein eigener Hund ein. Und dann waren das alles so ähm, Dinge, wo praktisch ähm, alle damit reingespielt haben. Mein Hund letztendlich, wo ich natürlich viel, viel Herausforderungen dann auch hatte irgendwann mit ihm und ganz viele Themen, wo ich nicht weiter wusste, ja. wo ich ganz viel ähm, auch zu Trainern gegangen bin und man kauft sich etliche Bücher und man schaut etliche Videos an und so weiter, man kommt aber irgendwie nicht zum Kern. Ja. 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 Und dann eben dieses Gesundheitliche, der gesundheitliche Aspekt, wo es mir dann zum Schlecht ging und dann habe ich gesagt, okay, ich wollte schon immer was machen, also ich habe so viele Themen mit meinem Hund und es ist so ein spannendes Thema natürlich auch wenn es mich zum Teil echt belastet hat ja. ja damals die Situation auch mit ihm ich möchte was jetzt mal in Richtung Hund machen mit ihm weil natürlich auch mit dem Ziel dass ich meinen Weg meinen eigenen Weg finde mit Sam ja, ja. und habe mich dann in der Zeit informiert und habe gesagt okay ich mache so eine Ausbildung die nannte sich oder nennt sich Berater für Menschen mit Hund mhm. Und normalerweise ist es so eine Kompaktausbildung auch über zwei, drei Monate, wo meistens so über ein verlängertes Wochenende ging. Damals war es aber natürlich schwierig mit Urlaub nehmen etc. Also habe ich gesagt, okay, ich ziehe diese Ausbildung einfach mal über über zwei Jahre oder so und mache praktisch immer Wochenendseminare und bilde mich so weiter. Und so habe ich es ähm, praktisch neben meinem Beruf dann auch gemacht, immer am Wochenende mich ab und zu mal weitergebildet in Sachen ähm, Hundeerziehung und habe dann, genau, nach zwei Jahren war ich dann fertig und bin parallel bei einem guten Freund, der ist auch Trainer, eingestiegen, so in die Gruppenkurse. Mhm. Ja, habe ihn unterstützt, bin da so langsam eingestiegen und da war natürlich auch schon das Thema, weil mittlerweile braucht man ja die Prüfung vom Veterinäramt. Mhm. Das heißt, die offizielle Zulassung auch, um mit Menschen und Hund ähm, zu arbeiten. Und er hat auch gesagt, jetzt mach doch die Prüfung und mach und mach und mach. Und ähm, ich habe gesagt, ja, ich habe es tatsächlich einfach ein bisschen rausgezögert. Weil natürlich waren auch Ängste und Zweifel mhm. und alles Mögliche. Mhm. Und natürlich dann auch die Glaubenssätze. Jetzt muss man kündigen oder man muss ja nicht direkt kündigen, aber man muss einen Schlussstrich ziehen, irgendwo auch emotional auf der einen Seite. Damit man sich auch hier öffnen kann. Und das habe ich tatsächlich einfach mal rausgezogen. Ne, über eine längere Zeit und habe mm. gesagt: Okay, ich schieb, 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 schieb. Weil Entscheidungen treffen ist natürlich immer erst auch mal mit Ängsten verbunden und Zweifel. Ja. Und als ich dann so weit war und gesagt habe: Okay, ich mache die Prüfung, ich melde mich an beim Veterinärabend, habe ich die schriftliche Prüfung gemacht und habe es ja auch. Ähm, wirklich erfolgreich auch abgeschlossen. Dann ging es um die Praktische und dann kam Corona. Ach, krass. <lacht> <lacht> dann wurde praktisch meine praktische Prüfung verschoben. Und ich hatte aber am Anfang vom Jahr zu meinem Chef gesagt, okay, bis Herbst bin ich bei dir und dann bin ich raus. Mhm. Und es war Anfang vom Jahr und ich glaube, ich bin mit nicht mal ganz sicher, weil ich glaube im Februar war die praktische Prüfung angesetzt und die wurde dann natürlich verschoben durch Corona und dann vergingen ein paar Monate, ich glaube dann war es April, Mai und ich dachte mir, okay, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen blöd, weil ich wollte es eigentlich so nebenbei anlaufen lassen, die Selbstständigkeit, mhm. dass es einfach nicht so von Null auf 100 ist. Mhm. Und es war natürlich auch wieder hier, wo man dann vor die nächste Herausforderung gestellt wird und man dasteht und sagt: Okay, das funktioniert jetzt auch nicht. Also, entweder habe ich jetzt die Möglichkeit, bei meiner Entscheidung zu bleiben. Ich gehe im Herbst und dann gucke ich einfach. Oder ich ziehe es halt noch mal länger raus. Wobei es da eigentlich für mich schon klar war: Rausziehen ist nicht. Ich war in dem Moment dann schon wirklich so emotional, hatte ich schon abgeschlossen. Mhm dass ich gesagt habe, nein, ich bleibe dabei, im Herbst bin ich weg, egal wann ich die Prüfung mache.
2: Mhm.
1: <lacht> ja. Mhm. Und <lacht> wann war dann die Prüfung ganz genau? Ich glaube, die war dann so um Mai oder Juni rum.
2: Mhm. Oder
1: Juli vielleicht auch, ich bin mir gar nicht mehr 100% sicher. Habe dann die Prüfung gemacht und ähm, hatte halt auch mega, mega viel Respekt vor, vor der praktischen Prüfung weil ähm, es natürlich so viele Ansichten gibt im Thema Hundeerziehung. Ja. Mhm. Und je nachdem, sage ich halt mal, was für Ansichten in dem Moment die, die Prüfer dort haben, und ich wusste ja schon, in welche Richtung es schon zum Teil bei mir geht, so ein bisschen, mhm. war es halt schwierig für mich zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin und ich muss irgendwie schauen, dass ich nicht zu so viel von hier innen raus damit mhm. reinbringe, Weil es könnte vielleicht dann einfach der Auslöser sein, dass ich es nicht schaffe, die Prüfung. Deswegen waren da halt auch einfach die Ängste wahrscheinlich vor der praktischen Prüfung, aber es hat dann im Endeffekt gut geklappt. Und ähm, ich habe die Prüfung bestanden und so ging es dann weiter. Ich habe dann parallel ähm, geschaut, wie kann ich mich noch unterstützen in der Anfangszeit, habe einen Businessplan geschrieben, ähm, habe letztendlich. die Förderung praktisch beantragt für die Selbstständigkeit, dass man am Anfang einfach so ein kleines Startkapital hat, wo es so ein bisschen eine Sicherheit gibt. Ja. Und am 1.10. war es dann tatsächlich soweit, wo ähm, seit dem 1.10.2020 war das, bin ich dann selbstständig gewesen. Und so war es dann erstmal. <lacht> Natürlich jetzt noch gar nicht mit viel Aufträgen und so, das saß mhm. ich erstmal. Ich habe bei meinem Kollegen weiterhin die Gruppenstunden mitgemacht und bin da immer mehr reingekommen, sage ich mal, und bin auch sehr, sehr dankbar, dass er mir den Raum gegeben hat, auch Gruppenstunden zu übernehmen irgendwann. Also ich konnte in meinem Tempo, sage ich mal, da einsteigen. weil Das war für mich damals unvorstellbar, vor Gruppen zu reden Mhm. und so ein Training zu machen, eine Gruppenstunde Mhm. zu machen. Und das war optimal, weil ich da richtig reinwachsen konnte, so langsam in meinem Team, in meinem Tempo und bis ich tatsächlich irgendwann auch einfach alleine die Gruppenstunde dann gemacht habe. Und das ist ähm, geblieben seit der Selbstständigkeit, also die Gruppenstunden machen wir immer noch zusammen mhm. und ähm, ja. So viel mal,
0: viel, viel war das jetzt, ne? Ja, war mega. Ich finde das so cool. Vor allem, was mir auch noch gerade kam, ähm ist ja so dieses, du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, da waren ja so diese Ängste dann äh, auch in Bezug auf, also da ist ja diese Wahrheit in dir, ja auch so ein bisschen eher in eine alternative Richtung zu gehen, was vielleicht auch noch nicht so viel im öffentlichen Raum gezeigt wird. Was sind denn da so deine Werte? Also was, was war denn vielleicht auch das, was dich dann so motiviert hat, da wirklich reinzugehen ähm, in diese Richtung ja, und das auch zu machen eben? Und welche Werte stehen dahinter? Genau, also... Für mich war
1: eigentlich schon relativ früh dann auch klar, dadurch, dass ich natürlich viel probiert habe mit Sam im klassischen Bereich auch. Und ich habe wirklich auch so diese klassischen Dinge mit viel Leckerlis und bin Mhm. zum Teil mit Würstchen durch die Gegend gelaufen und so weiter. Und Aber auf der anderen Seite natürlich auch mit ähm, Grenzen gearbeitet, wo mit viel Druck durchgesetzt worden sind. Und das waren alles Erfahrungen wo ich selbst mit Sam gemacht habe, die mir aber alle gezeigt haben, das ist für mich nicht der Weg. Mhm. Da muss es noch irgendwas dazwischen geben.
2: Mhm.
1: Und ähm, ich habe mich damals so sehr darauf fokussiert, einen Weg im Außen zu finden, der mir einfach beweist oder Beweise liefert, so funktioniert es. Mhm. Auch die Dinge, wo ich fühle in dem Moment, zum Beispiel, ich habe immer Beweise im Außen gebraucht. So ist das, so ist die Wissenschaft, so macht man das Hundetraining und so weiter. Und wenn ich keine Worte gefunden habe oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein anderes Gefühl hatte, das aber nirgendwo schwarz auf weiß gefunden habe, dann kann das doch nicht Mhm. sein. Dann gibt es das nicht. So, also... Ich war da irgendwie immer selber blockiert, weil ich sie im Außen gesucht habe und die, so die innere Intuition, so die innere Stimme auch immer irgendwie runtergedrückt habe ja. oft. Ja. Und alles im Endeffekt hat mir gezeigt, wir haben keinen Weg für uns gefunden. Mhm. Mit allen Methoden, so, ne, wenn ich nur eine Methode fahre, sind wir einfach nicht zueinander gekommen. Und meine Werte sind einfach zu sagen, es gibt keine eine Methode, man muss einfach schauen, was passt für dieses jeweilige Team und da kann man zum Teil auch mal leckerlis benutzen, aber es muss stimmig sein
2: Mhm. und
1: ich möchte mich durch Methoden nicht mehr begrenzen lassen,
2: Mhm. in dem
1: was ich fühle oder Mhm. in Beweisen, wo ich von außen oder von Büchern hole dass ich sage, okay, zu diesem Team, wir probieren jetzt das und das da brauche ich jetzt aber auch keine Beweise von draußen, dass es so sein darf. Ich höre einfach auf die Intuition. Also ein ganz großer Wert ist natürlich bei mir Bauchgefühl, Intuition. Ja. Und ähm, mich nicht zu beschränken auf das eine oder das andere.
0: Ja, mega.
1: Ja. Mir von allem so ein bisschen was zu holen, was ich denke, in dem Moment, das könnte für den, für das Team jetzt in diesem Moment passend sein. Und Mhm. das darf sich natürlich auch im Laufe der Zeit einfach entwickeln, je nachdem, wo das Team dann steht. Mhm. Kann es natürlich sein, dass man von dem einen vielleicht noch mal ein bisschen was dazu holt. Ich sag mal, wie so eine ganz große Werkzeugkiste. Und man bedient sich
0: intuitiv, je nachdem, was braucht das Team. Mhm. Ja. das finde ich richtig schön vor allem, was mir da auch gerade kam war so dieses, dafür brauchst du natürlich aber auch jemanden, der selbst reflektiert ist, ja? also jemand, der da wirklich auch zu sich guckt, weil das ist ja auch das, was da denke ich auch gerade an, an das, was ich ja auch mache, ne? dass es natürlich immer Menschen gibt, äh, auch in Akasha-Lesungen die dann kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne Antwort XY von dir So und du sagst, ja Freunde, dafür bin ich aber nicht hier ja, ja. Und genau eben, dass man dann wirklich dann auch natürlich die Menschen ansieht, die sagen, ich bin bereit, da wirklich auch zu mir zu gucken, in dieses Selbstreflektierende zu gehen. Und was ich so schön von dir auch finde, das ist mir gerade auch nochmal gekommen, wo ich so ein bisschen selbstreflektiert habe, wie das bei uns war, dass du eben auch Impulse gibst. Eben, du machst es ja nicht, dass du sagst, so und so und so, das wird jetzt gemacht, sondern du regst ja auch nur dazu an. Ja, dann zu sich zu gucken, verschiedene Sachen auszuprobieren, zu schauen, wie wirkt das, was macht das mit einem selbst, dass man da auch in der Weiterentwicklung vorankommt. Ne? Genau,
1: weil das natürlich auch wirklich durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, so wichtig ist, dass man sagt, okay, man gibt unterschiedliche Impulse und man bietet dem Team auch unterschiedliche Impulse an, ja. so dass das Team sagen kann, okay, das kann ich für mich mitnehmen und das ist für uns stimmig jetzt. Ja. Das eine fühlt sich nicht so gut an, das andere fühlt sich besser an. Und ähm, es ist ähm, schon so, dass es wahrscheinlich Teams gibt, die ähm, fahren ihr Leben lang mit der klassischen Konditionierung, mit Leckerlis gut mhm. und die sind glücklich und es funktioniert alles. Bei mir war es aber eben nicht so. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und es hat auch so sein sollen bei mir, dass ich mich nicht beschränke und dass ich da offen bin und dass ich einfach gezeigt bin, bei mir jetzt. Nur mit dem einen funktioniert es nicht. Ja, Ja, und deswegen musste ich da einfach auch durchgehen, durch diese ganzen ähm, Erfahrungen. Wie gesagt, bei dem einen mag das eine gut funktionieren, aber bei ganz vielen Teams, wenn man auf die tiefe Ebene geht, braucht es einfach mehrere Impulse von unterschiedlichen Ebenen. Hm. Und so alles andere ist oftmals so oberflächlich, finde ich.
2: Ja, Ja. Ja, da ist ist man so in
1: diesem funktionieren für die Gesellschaft drin so diese klassischen Hundeblatt-Hunde, wo mhm. im Außen alles super können, sofort Sitz machen können, sofort Platz machen können und Fuß laufen und ständig nur den Besitzer angucken. Die Hunde funktionieren in erster Linie, mhm. finde ich. Mhm. Aber die Frage ist natürlich, wie funktioniert das Soziale miteinander? Ja. Ne, Habe ich da jetzt nur einen Hund, wo irgendwie eine Maschine ist mhm. und wo ähm, den ganzen Tag von mir bevormundet wird Mhm. oder habe ich einen Hund vor mir oder ein Lebewesen, dass ich auch sehe im Wesen und anerkenne, wer es ist und daraufhin einfach einen Weg finde, ohne was
0: aufzuzwingen. Das Und ist auch ja auch total so. das Thema mit der Freiheit, ne? Also man denkt ja in dem Moment so, oh cool, wenn man so jemanden sieht mit seinem Hund, das ist ja voll perfekt, ja? Und der Mensch ist da vielleicht auch total frei, denkt man sich ja, der Hund ist es dann auch. Ja, das funktioniert gut durch diese Begrenzung. Aber in Wahrheit, also wenn ich jetzt so da rein spüre, denke ich mir... Eigentlich fühlt sich das nicht frei an. Also weder der Hund hat ja dann diese Freiheit, ja diesen Raum um sich eigentlich, noch der Mensch hat den Raum, da auch sich weiterzuentwickeln. Ja eben, wie du sagst, weil es immer so begrenzt ist. Genau. Wir sitzen letztendlich
1: dadurch, gerade so Kommandos und Bevormundung, Kontrolle, gibt uns natürlich Sicherheit, uns ja. Menschen. Mhm. Ne? Und hält uns natürlich auch irgendwie in unserer Komfortzone so. Ja, wenn wir über Kommandos kontrollieren können, dann ähm, müssen wir an manchen Punkten nicht mehr genauer und tiefer hinschauen vielleicht, weil wir können es über andere Werkzeuge kontrollieren und mhm. vielleicht deckeln, sag ich mal. Mhm. So und es mag wie gesagt bei manchen gut funktionieren, aber bei manchen eben überhaupt nicht. Dann funktioniert es nicht und dann kommen natürlich Themen, die jetzt vielleicht man deckeln will damit kommen umso stärker von unten raus. Ja. Ja. Je nach Typ Hund natürlich auch und je nach Mensch und ich glaube, da spielen so viele Dinge eine Rolle, dass man überhaupt gar keine pauschal, pauschale Antworten, finde ich, geben kann. Mhm. Ne? Also auch wenn ich jetzt rede, da kommen so viele Dinge in meinen Kopf, dass ich dann selber manchmal denke, jetzt verliere ich einen roten Faden. Mhm. <lacht> Aber eigentlich ist dann Faden so. Ja. Weißt du, wie ich meine?
0: ja. ja. <lacht> mega, mega cool. Ich denke auch vor allem gerade an einen Satz, das fand ich ganz spannend, den hat nämlich mein Vater mir mal mitgegeben, als er eine hundetv show gesehen hat. Ich weiß auch überhaupt nicht, wer das war, ist auch eigentlich nicht wichtig. Und der hatte dann zu mir gesagt, also mein Vater meinte zu mir, er hat diesen Mann, also diesen Hundetrainer gesehen. In einer Sitzung mit einer Klientin und meinte zu dieser Klientin ähm, nach dem Motto, du hast alles falsch gemacht, was du hättest falsch machen können mit diesem Hund in deinem Leben, gib diesen Hund ab. Also nach dem Motto, da ist jetzt keine Chance mehr für eure für eine, für eine positive Entwicklung. Wie würdest du das bewerten? Also auch gerade aus diesem, was du gesagt hast, du hast viel probiert, auch wo du gemerkt hast, es hat nicht geholfen, ja, und hast trotzdem ja am Ende den Weg für dich gefunden, würdest du sagen, das ist, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine wahr, was der Mann gesagt hat. Also würdest du sagen, es gibt solche Menschen, Mensch-Rund-Teams, ähm, die wirklich alles komplett falsch machen in ihrem Leben, ja, wo es dann nicht mehr die Möglichkeit gibt, ähm, wieder zusammenzufinden, ja, also in dieses gemeinsame Wachstum zu finden, so dass es funktionieren kann. Was ist da deine Meinung zu? Ich finde, es ist halt ähm,
1: dieses Wort falsch mhm. hat halt schon echt eine Riesenmacht. So, mhm. ne? Wenn jetzt jemand zu dir sagt, du hast eigentlich alles falsch gemacht, weil letztendlich sind es ja erstmal Erfahrungen. Ja. Ne? Die ähm, dieses Team in dem Moment macht. Und auch aus schlechten Erfahrungen, in Anführungszeichen, die vielleicht im Außen nach falsch aussehen, kann dieses Team ja auch daraus wachsen in dem Moment. Mhm. Ja? Und manchmal muss man ja auch Dinge, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt das Wort auch wieder benutze, falsch machen, damit man sein Richtig erstmal finden kann. Ja. <lacht> ne? Und es gibt bestimmt auch Teams, die sind festgefahren, irgendwo auch emotional, da wird es vielleicht auch schwieriger, da was zu verändern. <lacht> das ist wirklich eine gute Frage, aber ich glaube, <lacht> es gibt ähm, für viele für viele und fast alle nochmal eine Chance. Es gibt bestimmt auch Teams, da geht gar nichts mehr <lacht> so die sind komplett auseinander, die passen vielleicht auch von von den Charakteren, von Grund auf Mhm. auch nicht gut zusammen. Gibt es bestimmt, ja. Ähm, Aber ansonsten, wenn man alles falsch macht, dann ist das einfach erstmal eine Aussage, finde ich, die auch so ein bisschen grenzüberschreitend ist, Mhm. weißt du? Mhm. Ja, fühle ich. Weil, wie gesagt, ich bin der Meinung, Falsch machen gehört in Anführungszeichen einfach dazu zum Leben, um den eigenen Weg zu finden, um das Richtig zu finden. Mhm. Und das Richtig ist ja für jeden individuell. Für den einen Trainer mag es sein, dass diejenigen alles alles falsch gemacht haben. Mhm. Kommt ja auch immer darauf an, wie ist die Sichtweise darauf. Und der andere Trainer sagt vielleicht, okay, ihr habt jetzt viele Dinge schon durchgemacht, die haben euch nicht ans Ziel gebracht jetzt müssen wir vielleicht mal einfach einige Dinge umstellen und die Erfahrungswerte da vielleicht einfach mitnehmen.
2: Mhm. Ja,
1: also es kommt ja immer auch auf die Sichtweise an. Was habe ich da für eine Sichtweise? Ja, Ja.
0: richtig, richtig schön.
1: Ähm, Und es macht ja auch emotional viel, weißt du, mit den Teams. Ja, klar. Wenn ich jetzt jemand sage, ihr habt alles falsch gemacht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, zu mir hätte das vielleicht auch jemand damals sagen können und ich sag, okay, ich habe einige Dinge gemacht, wo für uns nicht passend waren. Ja, aber dieses Wort falsch hat eine Riesenmacht und macht wahrscheinlich bei dem Team auch emotional einiges.
0: Vor allem, wenn ich mir vorstelle, ich bin ja schon den Schritt gegangen, also es gibt ja auch hier, es gibt ja absolut beratungsresistente Menschen, die sagen, ich möchte mir gar keine Hilfe holen, ich möchte nicht wachsen, ich möchte es nicht richtig machen, ja, weil ich es vielleicht auch schon in meinem Sinne richtig mache. Ja, und bei diesen Menschen kann man dann vielleicht wirklich sagen, oh, das geht so vielleicht auch in eine Richtung rein, ähm, dass das wirklich nicht passt von der Verbindung her, ja, aber wenn ich doch schon bereit bin, zu mir selbst zu blicken oder anerkenne, dass die Beziehung, so wie sie ist, nicht ganz stimmig ist und dass da was getan werden darf dann fühle ich jetzt für mich ran denken dann gibt es doch immer irgendwie einen raum ja des wachstums der entwicklung ja,
1: ja auf jeden fall das ist auch ganz wichtig dass du es gesagt hast sobald man den schritt geht als team zu sagen wir brauchen wir stehen in einer sackgasse ja in dem moment ist man ja bereit ja etwas zu verändern genau Und die, wo jetzt zum Beispiel, ähm, ich sage mal in Anführungszeichen, vielleicht viel falsch machen, wenn man es falsch benennen will, die es aber vielleicht auch gar nicht so sehen oder auch gar nicht bereit sind für Veränderungen, die die gehen ja auch gar nicht raus und suchen sich in dem Moment Unterstützung. Und klar gibt es auch Teams, wo, wie gesagt, die in der Sackgasse stehen, wo schon viele Dinge einfach eingefahren sind, dann dauert Veränderung vielleicht auch einfach länger. Weil es vielleicht auch einfach tiefer sitzt emotional manche Themen mit dem Hund. Ja. Ja. Aber ich glaube, es braucht da wirklich schon ähm, vielleicht auch mehrere Meinungen, bevor man jemand glaubt, der ähm, sagt, ihr habt alles falsch gemacht, das funktioniert nicht mehr. Mhm.
2: Ja.
1: Weil das, wie gesagt, das hat, ähm, ist schon zum Teil grenzüberschreitend, finde ich. Mhm. Die Aussage, die Art und Weise, wie man... Es kommt ja auf die Message an, aber die Art und Weise, wie man das sagt, das ist natürlich, ja, man kann es anders anders ausdrücken,
0: Mhm. finde ich. Ja, doch, das finde ich auch, ja. ich fühle auch gerade mal rein, weil äh, mir kam auch gerade noch so dieses schöne Thema, also generell nur die Verbindung zwischen, zwischen Hunden und Menschen. Und mir kam gerade diese Frage, was fühlst du denn? Was ist die Aufgabe von den Hunden zur aktuellen Zeit bei uns Menschen? Vielleicht fühlst du da irgendwas, was du dazu sagen möchtest?
1: Ich glaube dass unsere Hunde schon von der Aufgabe, die Aufgabe haben, uns aufzufordern, genauer hinzugucken und vielleicht auch bei uns in dem Moment mal aufzuräumen.
2: Ja. Ja?
1: Also unsere Hunde zeigen uns häufig Themen, die wir genau so, wie sie sind, nehmen können und gucken können, haben die jetzt tatsächlich haben die den Ursprung jetzt hier in dieser Situation oder sitzen die irgendwo anders da? Also ich glaube, dieses Hinsehen, uns Menschen nochmal auch näher zu uns zurückzubringen, ich glaube, ich glaub, das ist so der Satz, wo, glaube ich, es einfach auf den Punkt bringt.
0: Ja. Ja. Richtig schön, ich merke das ja auch bei mir, wenn ich jetzt mal gucke, wie ich vorher, ich meine, ich hatte ja immer auch schon Tiere in meinem Leben, aber seitdem Flummi da ist, ich denke mir, die begleitet mich tagtäglich, die ist in Gefühl jeder Minute da, ja, also wenn sie nicht im gleichen Zimmer ist, ist sie in einem Haus, ja, und das spiegelt mich eigentlich ja auch ständig, also zeigt mir immer wieder auf, ja, was da in mir ist, wie mein Verhalten ist und ähm, gibt mir natürlich auch ganz große Chancen zum Wachsen. Genau, Ja, Ja. und
1: natürlich ist es hier auch spannend zu sehen, dass Hunde schon zu gewissen Zeiten meistens in unser Leben kommen.
2: Mhm.
1: Mhm. Und wir dieses Kommen von den Hunden und dieses Zusammenleben mit dem Hund als Geschenk ansehen dürfen. Mhm. Wie gesagt, uns selber auch nochmal zu entwickeln, offen zu sein für, für das Hinschauen einfach. Ja. Ja, weil es sind, ich sag mal, es sind Lebewesen und wir denken oft, die sind irgendwie durch Methoden und durch irgendwelche Bevormundungen, finde ich, denken wir, das sind irgendwie so einfällige Lebewesen. Aber eigentlich haben sie so tiefe Aufgaben auch mit uns und sind so tief verbunden mit uns, Mhm. tragen uns durch Situationen, helfen uns zu verstehen bei manchen Situationen, helfen uns zu wachsen also sie sind so viel mehr wie irgendwelche Lebewesen wo wir nur mit Kommandos den ganzen Tag führen können, weißt du, so und da dürfen wir mal mehr ins Gefühl gehen und dankbarer sein was wir auch lernen dürfen durch unsere Hunde
0: richtig schön was ist denn dein Empfinden? Weil das ist ja auch, es kam gerade so, so, auch kam mir gerade so eingegeben, ne? das, was ja auch im Kollektiv noch so viel auch verankert ist, so dieses, möchte ich einen um, unkomplizierten Hund haben, kaufe ich mir einen vom Züchter, ja, so einen jungen Hund, da kann ich nichts falsch machen. Und wenn ich irgendwie ja bereit für Herausforderungen bin, ja auch das in Anführungsstrichen, hole ich mir einen Tierschutzhund. Was ist denn da deine Meinung zu? Oder wie siehst du das?
1: Ich glaube, die, die Tiere, die Hunde leben mit uns. Das heißt, im Endeffekt ist es egal, ob der Hund vom Tierschutz kommt mhm. oder vom Züchter. Sie sind irgendwann so mit uns verbunden, mit unseren Themen, ja. dass es egal ist eigentlich, ob es jetzt ein Hund vom Züchter ist oder vom Tierschutz. Mhm. Ähm, es ist egal. Beide Hunde werden wahrscheinlich einfach uns zu uns näher bringen. Letztendlich vielleicht kommt noch da dazu, dass Tierschutzhunde, je nachdem wie alt sie sind, vielleicht Erfahrungen von sich auch mit reinbringen nochmal. Also nochmal ihr eigenes Paket mit reinbringen. Wo Welpen oder oder Züchterhunde, Welpen in dem Fall, sag ich mal, noch sehr neutral reinkommen in die Beziehung äh, zwischen Mensch und Hund. Das heißt, da kann es natürlich schon sein, dass sich ähm, es nochmal anders da entwickelt oder manche Themen erst später sich zeigen, ja. Bei Tierschutzhunden kann es natürlich sein, dass die Themen einfach schneller präsent sind, weil da natürlich andere Entwicklungsthemen, äh, wie bei Welpen, die Pubertät und alles Mögliche, die Hormone, wo ja die jungen Hunde auch noch mit sich selbst, sag ich mal, beschäftigt sind, ja. Ähm, Genau, also ich glaube, letztendlich ist es egal. Wenn wir offen sind, hinzusehen, ist es, glaube ich, ganz egal, ob es ein Hund vom Tierschutz ist oder ein Welpe. Wenn wir Dinge sehen wollen, dann sehen wir sie hier und hier.
0: Ja, Ja. finde ich total schön gesagt. Definitiv. Ich denke mir da auch immer, ähm, wie du auch gerade gesagt hast, das passiert ja nicht umsonst, dass wir uns für den einen oder anderen Hund entscheiden. Ja, also dieses sich da auch irgendwie von zu lösen. Das war für mich auch ein ganz großer Prozess damals, dass ich auch gesagt habe, ich will auf gar keinen Fall einen Hund vom Züchter haben, ja, weil ich das irgendwie nicht unterstützen möchte. Und ich gesagt habe, nee, ich möchte auf jeden Fall einen Tierschutzhund haben. Und irgendwann erkannt habe für mich, es geht wirklich um die Seele. Es geht um das Potenzial, was das Tier bei mir mitbringt. Genauso auch andersrum. Das erlebe ich jetzt bei meinem Swaki zum Beispiel, bei dem Fohlen. Ja, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist für ihn, dass, dass ich da bin. Ja, also dass wir uns gegenseitig tragen, dass wir uns gegenseitig auch unsere Themen aufzeigen, dass wir uns gegenseitig die Heilung auch bringen, ja, dass es da wirklich um, um die Seele geht, um die Themen. Ja, ja.
1: die Seelen finden sich, sage ich mal, egal auf welcher, ja, von welcher Richtung. Ja, selbst zum Beispiel von einem Züchter, ich hatte ihn als Welt und ich hatte trotzdem meine Herausforderungen mit ihm und sehr viele natürlich auch. Und ähm, meine Schwester hat auch zwei vom Tierschutz. Und die haben ihre Themen mitgebracht. Aber durch diese Themen durfte sie bei sich auch genauer hinschauen.
2: Genau, ja.
1: Ja. Also, die, die sind trotzdem irgendwie ineinander übergegangen.
2: Mhm.
1: So ist vielleicht der bessere Ausdruck. Mhm. Die Themen von dem Hund, wo er mitgebracht hat, mit ihren ja. aktuellen.
0: Ja, ja so fühle ich das auch. Richtig schön. Gibt es irgendeine große Vision, die du hast, irgendwas, was du siehst, also wo du auch siehst, das ist so deine Aufgabe, gerade in dieser aktuellen Zeit, gerade auch im Bereich von den Hunden und den Menschen. Was will da raus? Gibt es da irgendwas, was in deinem Herzen ganz tief drin sitzt und raus möchte? Also ich finde es wichtig,
1: dass ähm, in meiner Arbeit das wir das alles ganzheitlich betrachten oder dieses Team ganzheitlich betrachten einfach
2: Mhm.
1: und ähm, der Mensch in dem Moment, der zu mir kommt, auch bereit ist, an seinen Themen zu arbeiten, weil wenn der Mensch hier nicht bereit ist, auch tiefer zu blicken auf andere Ebenen, dann funktioniert es halt nicht und häufig ist es so, natürlich, viele suchen sich einen Hundetrainer, weil am Hund irgendwas oder sie wollen mit, mit dem Hund besser im Alltag funktionieren oder irgendwas, aber dass sie selber auch was verändern müssen, vielleicht von ihren Glaubenssätzen, von ihren Mhm. Überzeugungen von innen raus das denken die meisten nicht Mhm. und da einfach auch nochmal das als selbstverständlich anzusehen dass Hundeerziehung eigentlich nur mit persönlicher Weiterentwicklung in Kombi funktioniert so ist es vielleicht jetzt (lacht) habe ich wieder den roten
0: Faden, ja. Richtig schön. Magst du da auch noch mal anschließen, was du gerade zurzeit anbietest? Oder was, Ja, naja, also wenn man jetzt auch merkt, man geht in Resonanz mit dir, und jetzt der Zuhörer sagt, oh, richtig oh. cool, genau, nach so jemandem habe ich gesucht, juhu. Was bietest du denn an, was machst du denn?
1: Genau, also Präsenztermine natürlich hier vor Ort auch, ganz normale Coachings eins zu eins, aber auch Gruppenkurse, die wir machen ich mit meinem Kollege. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch in der letzten Zeit gemerkt, dass einfach dieses eins zu eins auch online mir wirklich auch ganz viel Spaß macht. Was ich vorher tatsächlich nie so gedacht habe, weil ich dachte, okay, eins zu eins online muss ich erstmal auch selber reinwachsen. Kann ich die Impulse geben? kann ich den Menschen auch helfen online, ohne dass ich die Teams sehe. Aber das ähm, ist tatsächlich, das funktioniert, sofern der Mensch offen ist. Ja. Ja, und ehrlich einfach mit allem. Ja. Und ähm, eins zu eins tatsächlich Online-Präsenz und Online-Kurse, unterschiedliche jetzt aktuellen Junghundekurs, der im Februar losgeht. Genau, das sind so... Die, ähm, Angebote von mir
0: und dann hast du auch das ist vielleicht auch noch mal spannend für ein paar von meinen Zuhörern, die sich jetzt auch näher mit dem Thema auseinandersetzen. Hast du ja auch noch mal, machst du das noch, dass du über Ernährung auch sprichst? Einmal im Monat, genau. Also, wir haben
1: tatsächlich noch ähm, meistens einmal im Monat, wenn es passt, kann auch sein, dass es alle zwei Monate ist. Mhm. unseren ähm, Ernährungsabend kostenlos, wo wir über die Ernährung sprechen. Genau, das ist immer noch, ja.
0: Ja, weil da habe ich nämlich so viel auch an Hundeklienten quasi mit der Tierkommunikation, wo ich auch immer reinspüre und merke, auch da stimmt irgendwas nicht mit der Ernährung. Das ist immer richtig cool. Also für alle, die da auch das Gefühl haben, den Impuls haben, oh, Ernährung ist ja auch so ein Riesenthema. Da ähm, können die auf jeden Fall auch mal bei, bei dir vorbeigucken. Genau, ja, ja. ja auch es auf ist ja eben Ebene noch mal kennenlernen dann ne an dem Abend.
1: Genau, es ist es tats- tatsächlich jetzt nicht so das Hauptthema bei mir, ja, weil das Coaching dann schon im Vordergrund ist, aber es gehört oftmals mit dazu. Ne? Und deswegen haben wir gesagt, okay, einmal oder zweimal im Monat einfach mal, um zu informieren über diese ganzen Themen und diese ganzen Geschichten bei der Futtermittelindustrie. Etc. Um da einfach ein bisschen Aufklärungsarbeit Mhm. auch ähm, zu leisten, ja.
0: Richtig schön. Und dann arbeitest du auch noch mit ätherischen Ölen, oder? Machst du das aktiv Mhm. in der Verbindung auch? Ähm, Tatsächlich nutze ich die
1: ätherischen Öle hauptsächlich für mich aktuell. Ich wollte, also ich für mich selber schaue natürlich auch, ich verwende sie zum Teil auch bei Sam. Also ich nutze es schon auch, Öle und Hund. Und möchte da schon auch noch mal was anbieten in naher Zukunft zum Thema Hunde und Öle. Wie kann man ätherische Öle einsetzen? Bei Hunden, emotional, aber auch körperlich zum Teil. da aber, das ist natürlich ein Riesenthema, gerade ätherische Öle. Da brauchst du natürlich schon auch so ein bisschen das Grundwissen. Das heißt, es wird bald kommen, aber es dauert vielleicht einfach noch so ein bisschen. Da brauche ich einfach selber noch so ein bisschen die Grundsicherheit bei der Anwendung. Und ähm, ja, genau, das hatte ich ja, ich hatte ja noch eine Ausbildung gemacht zum Mentalcoach für Naturheilkunde. Da waren ätherische Öle für Tiere auch mit dabei.
0: Cool. Super spannend. Ja, mir kam auch gerade noch die Frage, ähm, weil das finde ich nämlich auch nochmal so ein äh, interessantes Thema, <lacht> sie flumi im Hintergrund. Ähm, uh-huh. Finde ich so spannend, auch mit der Frage, hast du für dich nochmal irgendwas festgestellt, seitdem du, du mit ätherischen Ölen arbeitest, also für dich, ja, dass sich an deiner Grundstimmung was geändert hat, an, an, an der Connection, vielleicht auch zu Sam, ja, an der Verbindung. Hast du da irgendwas gemerkt?
1: Also mir helfen die Öle emotional einfach viel, um bei mir einfach ähm, anzufangen, um bei mir aufzuräumen, um ähm, ja, selber einfach von meiner Grundhaltung die zu verändern manchmal, in Bezug natürlich schon auf Sam ab und zu, aber ich nutze sie hauptsächlich für mich an mir erstmal, auf den unterschiedlichen Ebenen. Und hat sich was verändert. Ich würde schon sagen, dass sich was verändert hat, wenn ich sie wirklich auch regelmäßig einsetze. Es ist natürlich so im Alltag, man weiß, man hat so viele Möglichkeiten mit den Ölen, die auch wirklich gezielt einzusetzen, aber man vergisst es dann ab und zu. Dann macht man es nicht so regelmäßig und so weiter, weil da gibt es ja so tolle Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem Duftanker zu arbeiten, auch bei verschiedenen Situationen mit Hund, also zum Beispiel bei Hundebegegnungen, mm. ja, dass man sagt, okay, man macht sich Duftanker, man bereitet es vor, man geht da einfach nochmal in das Visuelle vorher schon rein, versucht das kopfmäßig da einfach so ein bisschen ne, dran zu arbeiten, in Kombi mit einem Duft, um da einfach nochmal draußen dann zum Beispiel bei Hundebegegnungen einen Duftanker dabei zu haben, mit einem Armband oder irgendwas, Mhm. um dann nochmal in einen anderen State von der Grundhaltung zu kommen. Also es gibt super Möglichkeiten. Die Umsetzung manchmal, dieses Regelmäßige, da muss ich tatsächlich sagen, da kann ich selber an mir noch arbeiten.
0: Finde ich aber schön, weil ich finde, da geht es auch wieder ne, um dieses Thema Perfektionismus. Wir ja. sind nicht perfekt. Ja. Ja, und das ist so okay. Und wir sind Mensch und wir können noch so der größte Meister sein hier auf ja. Erden. Ja, wir ja. alle sind auch Schüler.
1: Ja, ja. auf jeden Fall. Ich meine, klar, so Kleinigkeiten. Wenn jetzt Sam zum Beispiel was hat, nutze ich schon auch die ätherischen Öle. Man muss natürlich vorsichtig sein. Und da bin ich selber auch noch vorsichtig. Was teilt man? weil sie natürlich wirklich so hoch potenziert sind, die Öle, dass wenn ich was teile, dann muss man zum Teil schon so viel mitteilen, Informationen, einfach Sicherheitsdinge und so weiter. Und deswegen bin ich da jetzt noch nicht so voll drin in diesem Thema, weil es natürlich auch wirklich viel Aufwand ist, jetzt zum Beispiel als Beispiel, wenn ich sage, okay, ich nutze ein ätherisches Lavendelöl für eine Wunde oder für eine eine Ohrenentzündung bei ihm muss man natürlich schauen, okay, wie ist die Dosierung? Wie dosiere ich dieses Öl? Was ist es für ein Öl? Weil man tü- kann natürlich auch ganz viel falsch machen mhm. mit dem Ding. Und je nachdem, wie sensibel natürlich auch der Hund ist, ist es von der Dosierung auch nochmal, muss man da auch ganz sensibel und feinfühlig rein, rangehen. Mhm. Und deswegen bin ich da vielleicht jetzt einfach noch so ein bisschen vorsichtiger. Mhm. Finde ich einfach also so.
0: schön, also, dass, du da, ja, dass du das auch offen aussprichst. Sagst, ne Also das ist einfach nicht mein Kompetenzbereich gerade. Und dann stütze ich mich lieber auf den Bereich, wo ich wirklich fühle, ja, das ist es, da habe ich die Erfahrung, da habe ich das Wissen, da habe ich meine Werkzeuge und kann helfen, ja. Es ist halt auch, ne, es ist dieses fahrlässige Häufig,
1: man teilt was, aber man ist sich häufig gar nicht bewusst, es schauen dann doch so viele zum Teil. Ja. Und wenn sie das auch, dann einfach mal nur so kurz konsumieren und irgendwas machen mit einem Öl, wo dann, ne, so und vielleicht nimmer mehr nachfragen, dann kann es halt auch echt blöd werden. Ne? Ich achte da wirklich drauf, dass ich, wenn ich sowas teile mit Ölen, dass ich da super so ganz wichtige Punkte dazu schreibe. Aber ne, du weißt, was ich meine. Ja, es könnte ist. so viel mehr, aber es ist dann einfach dieser Aufwand auch im Hintergrund, dass man das einfach mit einer Sicherheit auch ähm, teilt. Hm,
0: definitiv. Voll schön. Wenn man sich mit dir connecten möchte, wie kann man das denn machen?
1: (lacht) Also die meisten tatsächlich, viel geht über Social Media mittlerweile, gerade so auch die eins zu eins. Und das finde ich einfach auch so toll, dass ich sagen kann, okay, ich kann nicht nur hier die Teams vor Ort bei mir betreuen, sondern auch andere, wo vielleicht einfach weiter weg wohnen, wo sagen, aber es wäre vielleicht stimmig. Ja. Das ist einfach das Schöne mittlerweile, finde ich, am, am Online-Coaching. Ja. Und jetzt gerade auch durch Corona. Ja, voll. Ja, das hat so viel Potenzial auch einfach, das Online-Arbeiten. Also über Social Media, über meine ähm, Webseite kann man natürlich auch mehr schreiben. Genau, das sind jetzt eigentlich mal so die Hauptpunkte, wo man sich connecten kann mit mir. Ja, cool.
0: Das werde ich auf jeden Fall verlinken dann, dass man dich auch finden kann.
1: Super schön, hm. danke, danke dir. Ja.
0: <lacht> Will abschließend noch irgendwas raus? Möchte noch irgendwas geteilt werden deinerseits?
1: Ähm, überhaupt nicht.
0: Was ich einfach noch
1: toll finde und was ich noch rauslassen wollte, aber in Bezug auf, auf, auf dich ist, dass ich ähm, so einen Respekt vor dir habe, auch okay. deine Arbeit, was du machst, ja. deinen Mut und auch, Ne, du bist, bist du 24 oder wie alt bist du? 20, bin ich. Zwa- 20. <lacht> weißt du so, ich habe gedacht, letzt habe ich es gesehen, ich dachte mir, wow, weißt du so, was du schon jetzt geschafft hast, in dem Alter, da habe ich noch gar nicht an diese Themen gedacht, Selbstständigkeit und diese ganzen, oder Spiritualität und persönliche, null null null. und das finde ich so, da habe ich einen riesen Respekt. Wow, ich und ich finde es echt so schön, in de- was du jetzt dir alles schon erschaffen hast, dein Mut und alles, das ist ähm, super schön.
0: Ich danke dir so, so, so sehr. Das erfreut mein Herz wirklich. Es ist so, so, so schön. Und es ist ja auch das, wofür ich auch stehe, dieses Losgehen, auch egal, wie alt man ist, wie, egal, wie jung man ist, Ja, dass es immer Möglichkeiten gibt, dem Herzen zu folgen. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe
1: ähm, letztens auch noch mal in in einen Podcast reingehört von dir und da, glaube ich, hast du auch nochmal die Geschichten mit den Pferden und alles Mögliche erzählt und wie weit auch, wie tiefgründig schon Hm. in dem Alter, das das hat mich echt tatsächlich so berührt, wo ich dachte, Hm. wow, wirklich wow, mit 20 war ich tatsächlich, wahrscheinlich war der Kern schon in mir, hm, na klar, ja, doch. Auf jeden Fall. Es hat schon gebrodelt innerlich, ja. aber es war überhaupt noch null präsent. Und bei dir ist es ja, du hast ja gesagt, schon vor einigen Jahren, ich glaube vor sechs, sieben Jahren schon.
0: Ja, wo vor fünf Jahren.
1: Und das finde ich schon bemerkenswert, wirklich.
0: Ich danke dir.
1: Richtig toll, ja. ja. Da kannst du auch richtig stolz sein, auf deinen Weg, auf deinen Mut loszugehen, auch gerade über die Themen, sage ich mal, was mhm. natürlich auch Tierkommunikation, auch in Kombi mit Spiritualität, was ja für viele echt immer noch so ein bisschen fremd ist. Ja, na klar. ja, ja. darüber so zu sprechen und mit so, mit so viel Herzblut, so super, wirklich.
0: So schön, oh, ich danke dir, ganz feste Umarmung zu dir.
1: Zurück zu dir.
0: So schön, auch so schön, dass du hier mit dabei warst im Podcast. War wirklich richtig schön, darüber zu sprechen. Ich hoffe, dass auch ganz viele Menschen jetzt, wenn die den Podcast hören, auch einen Hund haben, sich da mit dir connecten. Manchmal ist es ja auch einfach nur die Connection, die, die wichtig ist. Ja, Ganz egal, was daraus entsteht. Aber das wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du auch mit deinem Business, mit deiner Bestimmung da ganz, ganz, ganz viele Menschen erreichen kannst.
1: Ja, und ich habe auch mittlerweile einfach dieses Vertrauen, weißt du, wie ich meine, dass
0: diejenigen, die
1: ähm, mich in dem Moment auch brauchen, so wie ich arbeite, die finden mich schon. So wie ich dich gefunden habe, so wie du mich gefunden hast, das ist dann einfach, auf jeden Fall findet man sich einfach. Wenn es so sein soll, dann findet man sich.
0: Und das sind ja dann auch eigentlich immer so die Traumkunden, ne? Also so die ganzen, ja, die auch absolut. dann schreiben, so ich habe dich total durch Zufälle oder durch so wie so, ja. das war so eine Eingebung, ich habe dich gesehen und du, ich wusste, du bist das. So, und dann denkt man schon so, oh cool, mit dir möchte ich arbeiten. Ja, das stimmt einfach dann schon, ne? Man merkt auch
1: einfach schon von innen raus, ist connected. Ja. So. Ja. Ne? schön
0: ja. Ich, ich danke dir von Herzen. Schön. Ich finde dir ganz, ganz, ganz viele solcher Kunden.
1: Oh, danke. Dir auch. Dir danke. auch. Und ganz viel Erfolg jetzt ähm, mit deinem neuen Lebenskapitel. Und Freude und alles Mögliche, was du dir wünschst. Danke
0: dir. So. Ich bin
1: gespannt, was du teilst dann von, von diesem neuen Kapitel. Und ja. Das wird spannend.
0: Das wird sehr spannend. Mhm. Yes, okay, that's it. Now, ich fand diesen Herzenstalk so wunder, wunder, wunderschön mit Jana. Ich hoffe, du konntest ganz viel positive Energie mitnehmen. Du konntest gestärkt hier rausgehen aus dieser Podcast-Folge, wenn du Lust hast, dich mit Jana zu connecten über Instagram, ja, über ihre Website, ihr vielleicht eine Mail zu schreiben, ja, vielleicht ihr Feedback dazulassen oder generell, ja, dich mit ihr zu connecten, dann tu das unbedingt. Der Link von Janas Instagram und von Janas Website findest du wie immer in den Show Notes. Und ich freue mich, dich auch in der nächsten Podcast-Folge wieder mit reinzunehmen in eines meiner Herzensthemen. Und ich wünsche dir bis dahin eine wundervolle, wertvolle Zeit. Ich drücke dich und sende dir ganz viel Liebe und Licht. Bis dann.